0: La légende des Canaries.
1: C'est tout Michel, le football club de Nantes et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
0: Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue dans la légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries... Votre podcast, pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, pour retracer aussi les parcours des joueurs qui ont marqué le FC Nantes. Le jour de gloire des Canaries et de leur entraîneur José Arribas était arrivé. Pour ce 17e numéro, nous vous proposons de revivre une partie de l'histoire du FC Nantes. De la création du club en 1943 au premier titre de champion de France en 1965, en passant par le statut de professionnel, L'arrivée de José Arribas, la montée en D1 en 1963, retour sur ces années marquantes pour les jaunes et verts. Plus de 22 000 personnes au moins au stade Sopin attendaient le triomphe du football club de Nantes. Pour évoquer ces très beaux souvenirs, un ancien joueur du FC Nantes, Gaby de Michel.
2: Pour nous, c'était d'abord
0: grandiose, c'était formidable. Ça applaudissait, ça chantait, ça... c'était formidable. Nous retrouverons aussi les propos de l'ancien journaliste Bruno Lautrey, fils d'un des fondateurs du FC Nantes.
1: C'est vraiment José Arribas qui a permis de rêver. Hein
0: de la création du club jusqu'au premier titre de champion de France de d 1 du FC Nantes, nouveau numéro de la Légende des Canaries. Nous sommes au printemps 1943. La fusion de cinq clubs locaux va donner naissance au FC Nantes. Bruno Lautray.
1: Alors ben, ça s'est formé, euh, à vrai dire, euh, avec des gens qui étaient dans plusieurs clubs nantais. Ils avaient des réunions euh, à peu près toutes les... Enfin assez souvent dans un café de la place du commerce. Donc ça a été créé dans un café de la place du commerce à Nantes. Donc les, les clubs, c'était... Euh, des, des patros comme la Saint-Pierre de Nantes, la Mélinette, euh, ou des clubs euh, autrement je dirais euh, civils, euh, lazon Zon, euh, Association Sportive Ouvrière Nantaise, les Batignolles, euh, c'était des usines là, la CBL, la Cébasse Loire. Euh, tout ça, c'était plutôt euh, des, des entreprises. Quoi. Moi, mon père il avait euh, fait trois ans et demi de prisonnier en Autriche. Euh, donc, euh, je crois que euh, c'était pas le cas de tout le monde, mais tous euh, avaient envie de, de faire quelque chose dès que dès que la paix arriverait. Quoi, 43 déjà, on pensait peut-être que que ça allait s'arrêter plus plus rapidement il y avait des signes hein, les Américains et les... enfin tout ça euh, faisait penser qu'on reverrait les beaux jours quand même euh, bientôt quoi si vous voulez il y avait il y avait des gens aussi qui pensaient créer un club à Saint-Nazaire alors ça ça avait un peu heurté les Nantais parce qu'on disait à Saint-Nazaire un club pro à Saint-Nazaire et nous euh, déjà on jalousait Rennes et Angers qui avaient qui avaient des clubs pro et, et on se disait, bah, si en plus un Nazérien, c'était un monsieur Planck que je, qui était ingénieur euh, euh, dans les bateaux, euh, qui avait eu cette idée-là que j'ai connue après, moi tout, tout petit, mais que, qui avait cette idée de, de lancer quelque chose à Saint-Nazaire.
0: Dès le début de sa création, le FC Nantes a pour ambition de devenir un club très important du football français. Bruno Lautray.
1: La, la Saint-Pierre-de-Nantes avait déjà une très bonne équipe. Hein. Donc, euh, ils se disaient euh, bah, « Peut-être qu'il ne nous manque pas énormément de choses. » euh, Mais comme ils n'avaient pas l'expérience du professionnalisme, quand même, euh, bon, euh, ce n'était pas obligatoirement facile. Quoi, hein. Tout le monde apportait ses meilleurs joueurs hein, pour, euh, pour faire une, une, une équipe euh, valable.
0: Et c'est ainsi que le FC Nantes va être inscrit pour la première fois en championnat de division honneur Ouest, premier échelon régional. À partir de 1944... Marcel Sopin prendra la présidence du club. L'année d'après, en 1945, le FC Nantes accède au statut de professionnel.
1: Si vous voulez, il y avait la dimension de la ville de Nantes quand même. Hein, parce que jusque-là, dans le championnat de première division, euh, c'était des grandes villes. Hein. Donc euh, il y avait une volonté, je pense, euh, nationale hein, de la fédération française euh, d'avoir un grand club à Nantes. Euh, comme il y avait à Angers et à Rennes.
0: À partir de 1945, le FC Nantes va évoluer en division 2. Des débuts difficiles, confirmés par le journaliste Bruno Lautrey.
1: Si vous voulez, il y avait un, un club à Paris. On est loin de, de Paris Saint-Germain. Hein. un club à Paris qui s'appelait le CA Paris, qui était un club qui était en deuxième division. On, on jugeait un peu les performances de Nantes, euh, son classement, un peu en fonction du CA Paris. C'est-à-dire, si on était derrière le CA Paris, on était dans les toute dernière place de deuxième division. D'accord. Et voilà. Et, et, et donc, ça, ça avait été une mauvaise saison. Et, et autrement, quand on était au-dessus, donc, euh, mais euh, bon, euh, la plupart du temps, euh, ça, a été, ça, ça a été long pour Nantes.
0: Hein. Le FC Nantes a l'ambition d'évoluer en D1 et de devenir un grand club du football français. Après différents entraîneurs à la tête de l'équipe première, une personne va marquer à jamais l'histoire du club José Arribas.
1: Il avait été recommandé au président de l'époque, Monsieur Clairefeuille, par Henri Guérin, qui était un entraîneur à ses côtés, qui était, qui était breton. Et Henri Guérin lui propose euh, José Arribas, qui, qui n'était pas connu dans notre région, qui était dans la Sarthe. Euh, il s'occupait en particulier d'un d'un petit club qui s'appelait l'Assus. Le tandem a tout de suite euh, marché. C'était quelqu'un qui avait du tempérament et puis qui a surtout convaincu assez rapidement ses joueurs de, de, de ses qualités. Dans un premier temps, euh, si vous voulez, tout ça a mis un peu de temps. Et c'est après, un, surtout après un, une défaite, une large défaite à Boulogne, euh, je crois que c'était un 10 à 1, si je, si je me rappelle bien. Euh, qu'il a décidé tout d'un coup de, de tout changer.
0: Le 1er juin 1963, le FC Nantes va obtenir son fameux billet pour la division 1. Ça sera face à Sochaux, Bruno Lautrey.
1: Longtemps, on a cru qu'on n'y arriverait jamais. Je me souviens de, de l'époque, j'étais jeune, mais bon, je pense que les supporters commencent à se décourager. C'est vraiment José Arribas qui a permis de rêver, hein c'est sûr.
0: Pour sa première saison dans l'élite, le FC Nantes va recruter de nombreux jeunes joueurs, notamment Gabi de Michel, originaire de la Lorraine. Il se souvient de son arrivée au FC Nantes en 1963.
2: Quand je suis arrivé dans le groupe, M. Arribas, m'a dit, maintenant c'est à toi de jouer, c'est tout. Il dit, tu fais ce que tu as à faire. Et puis on verra par la suite, enfin bref. Et puis on a fait un ou deux matchs amicaux. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Au deuxième match, il m'a dit c'est pas mal, mais je trouve que tu vas, tu vas souvent, tu montes beaucoup. Parce qu'au début, les arrières, nous, on ne pas. Ça a surpris tout le monde, quoi. Enfin, même M. Arribas, parce qu'on euh, ne faisait pas ça avant, quand on était derrière. Tu
0: restais derrière,
2: et, marquage
0: individuel, et puis voilà. Gabi de Michel et ses coéquipiers vont remporter le premier titre de champion de France de D1 du FC Nantes le 30 mai 1965 face à Monaco. Plus de 22 000 personnes au moins au stade Sopin attendaient le triomphe du Football Club de Nantes et les panneaux, banderoles et pancartes proclamaient un bel optimisme avant même que le match ne soit engagé par les locaux, les locaux en maillot blanc et nucléaire devant les monégasques qui étaient venus à Nantes, à vrai dire sans très grande ambition. Bordeaux n'avait pu faire que match nul. Le jour de gloire des Canaries et de leur entraîneur José Arribas était arrivé. Un tour d'honneur clôturait la journée au milieu de la fanfare et des pétards. Après Rennes, Nantes, l'Ouest n'a jamais été à pareil fait. Gabi de Michel se souvient de cette rencontre et de l'ambiance dans le stade.
2: C'était grandiose. Sous le terrain, quoi. Il nous portaient. quoi. Ça s'est bien terminé. Puis alors après, bah, oui, ça a ça, ça explosé. Euh, quand on joue... On ne se rend pas compte, même sur le terrain, on, on est, nous on est fixés sur le jeu, on ne se rendait pas bien compte, en fin de compte. Nous, euh, c'était de jouer, de gagner, on, on essayait de garder tout le temps la même euh, euh, manière de jouer, ce que M. Arribas nous avait, nous avait montré comment il fallait faire. Après, c'était pas une routine, mais disons, on était. Ben, je dis pas que rien ne pouvait nous arriver. On était presque sûrs de nous que ça allait
0: bien se passer. Quoi. Ce groupe de copains, emmené notamment par Robert Butzinski, Gabi de Michel, Jean-Claude Ciodo, Bernard Blanchet, Philippe Gondet ou encore Jackie Simon, va marquer l'histoire du FC Nantes et va surtout ravir supporters et amoureux du ballon rond par la qualité. De son football.
1: Nantes séduisait par la qualité de son football. Hein. alors euh, il était des fois en concurrence avec des équipes comme Bordeaux, euh, Strasbourg par exemple. mais euh, là on mettait en avance en avant le, les capacités techniques de Nantes, le jeu très léché de Nantes, les, le jeu court, euh, la volonté de faire du spectacle, alors que Bordeaux et Strasbourg, c'était plutôt sur le physique, euh, un côté bagarreur, etc. Donc, c'était des, des oppositions de style. Quoi. Ça, ça dépassait même les frontières, hein, parce que Nantes était connue pour la qualité de son football euh, au-delà des frontières.
0: Derrière ce premier titre, il y a bien évidemment un travail de longue haleine de José Arribas. Gabi de Michel se rappelle de la relation qu'il entretenait avec le coach nantais de l'époque. C'est plus que du respect, parce que
2: quand il avait quelque chose à nous dire, on l'écoutait, puis il disait ça pas méchamment, et puis il, il terminait toujours par une petite plaisanterie
1: qui nous faisait du bien. En réalité, le football de Nantes a commencé à être bon déjà la saison, euh, sa dernière saison en seconde division. À partir du mois de novembre, cette année, que nous étions encore en seconde division, à partir du mois de novembre, euh, le football club de Nantes a été la meilleure équipe avec euh, Bordeaux. Les progrès ont continué lorsque l'équipe a monté en première division. Elle jouait bien, mais il lui manquait un petit quelque chose au point de vue efficacité devant et derrière. Mais déjà la conception, le jeu par lui-même était bon. Nous avons été champions. Cette efficacité a été trouvée et devant et derrière. Ça peut-être été un champion un petit peu discuté, le football club de Nantes, mais en tout cas, il, il avait donné euh, la preuve de sa valeur.
0: Ce premier titre de champion de France du FC Nantes va résonner dans tout le pays. André Maurice, à l'époque maire de Nantes, est très fier de sa ville et des jaunes et verts. Je ne sais pas si beaucoup de Français ignoraient encore la ville de Nantes, mais maintenant, elle est célèbre. Quand nous recevons ici un ambassadeur de quelque nation qu'il soit, il lève son verre au FCN et nous fait ainsi infiniment de plaisir. La raison fondamentale donc de l'intérêt que nous portons au FCN, c'est le rythme qu'il donne au jeu, c'est le football français rénové, c'est le jeu ouvert plutôt que ce jeu de béton qui dénature tout, c'est cela notre principale fierté. L'histoire est en marche après ce titre de 1965. Le FC Nantes sera également champion en 1966 1973, 1977, 1980, 1983, 1995 et 2001, grâce à la qualité de ses entraîneurs, de ses joueurs, de son football, le FC Nantes reste et restera un grand nom du football français.
2: Ils ont toutes les chances de gagner Puisque les
1: maillots jaunes sont toujours les
0: premiers Merci d'avoir écouté La Légende des Canaries Un épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode